0: 不老龙配，我是台湾龙，我是陈放心，我带风向，我来跟风向，今天你晕头转下。好
1: ，在农历春节期间呢，那整个的风向突然之间从中东地区吹到了俄乌战场上面啊，这是一个非常有趣的一个现象。但是呢，它也凸显出来，俄乌战争中就两年下来还没有结束，而普京呢，其实有一系列的公关操作，这些公关操作。影响的反而是美国的总统大选。我们要如何来观察乌克兰因素对于今年全球政治产生的影响？好，在这个农历春节过后，龙年的第一集《风向龙凤配》，我们要邀请的是谢文吉谢大师。你好
2: 、啊，风向好，向龙好。借选第一
1: ，借选第一名。来<笑>，<笑><笑>嗯 oh, oh. <笑>嗯、<笑>第二位呢是郭振亮亮、嗯、亮，啊,啊,啊,啊，新年快乐，对。好，哎、欸，我必须要讲哦，就我在春节期间碰到人都会跟我讲说，哎、嗯欸，那个那个亮亮怎样怎样怎讲樣，那个亮亮怎样怎样，嗯、很多人在问我有关于你的事情，啊就是、我就我的亲朋好友啊，<笑>每一个人都想要知道你的事情。好，这个大家如果有兴趣的话呢，没关系，私底下来赖我，没有了，开玩笑的。嗯，首先呢，我们要来看的是。因为俄罗斯总统普京呢，就刚好就在过去这一个多礼拜的时间，先操作了一波接受福斯的前新闻网的这个呃主持人呃这个、记者卡 a r 的专访之后呢，有一波对美国的公关操作。那么你就看到美国立刻反映的呢，是参议院立刻通过了援助乌克兰。以色列，还有包括了台湾在内的这些印太地区的一些援乌法案，九百多亿美元。参议院虽然通过但重点是众议院也要通过。可是呢，众议院这边就明白的拒绝。而这个明白的拒绝，其实跟乌克兰情绪是有很大的关系的。那么，这个援乌法案如果没有办法通过的话，对俄乌的情绪会产生什么样子的变化？而这个时候呢，你会发现普京趁胜追击，他干脆高调地说。其实，相对于川普，他觉得拜登是一个更容易对付的对手，所以呢，在美国总统大选当中呢，他是宁可拜登竞选连任成功。哇，这件事情简直是让川普捡到枪。他说，可见得我对于去治普京这件事情来讲，我比拜登更有能力。所以你就会发现说。这个他用逆向方式呢来介入美国总统大选，是一个非常有趣的一个议题。而同时，我们看到《纽约时报呢》呢透露，他其实透过了包括路透社啦这一些媒体透露说，其实俄乌、俄俄罗斯呢在去年曾经提议停火，然后呢也透过了阿拉伯世界的中东盟友传递给美国这样的讯息。俄罗斯至少三位官员这样说。好，然后呢？但是美国呢没有回应，他们呢主要强调的是说，我们不会在乌克兰没有坐在谈判桌的情况之下跟俄罗斯谈判。那这个背后呢，看起来美国官员不是完全没有接到资讯的。那么，在这个同时，又看到川普呢，当然，这个其实已经是在农历春节期间的相对旧闻了。川普呢，这个狂言说，如果北约盟友有三十一个嘛，哈，如果北约盟友当中有任何一个国家没有达到国防支出占 GDP 的百分之二以上的目标的话。那对不起，我们不会出兵保护他们。这件事情啊，引发的震撼余波荡漾。所以我这边先请教一下谢大使，你怎么去看俄罗斯因素，或者我们讲说俄乌战争因素，在美国今年这场大选当中可能扮演的角色
2: ？呃，这个是关键议题之一啊，而且也很可能是这个呃拜登败选的原因之一。我们刚刚讲这个这个普丁接受访问的时候啊。被问到说你支持谁、啊、对我觉得普丁真的是政治这个奇葩，反应奇快。对他第一个就说我支持拜登，很有趣。你只你要反面想，如果说他说我支持川普的话，那不得你想想看，在美国会引起什么样的一个反应？就是说，你看这个哈、啊，川普基本上就是跟啊这个普丁两个人是好一伙的，对，那就让这个民主党捡到枪了。所以他这个说法，日本人的说法是很对的。就是说，他基本上是反面的。我觉得他也不是说是要按住谁，而是他不要给一个借口啊，让美国的这个民主党哈、啊嗯、拿去打击川普。嗯，所以这是一个非常有政治智慧、啊、反应极快的一个政治人物。但你觉得美国人看不懂吗？美国人他这种
1: 表面上说挺拜登，实际上是按住川普的做法，你觉得美国人看不懂吗
2: ？我觉得美国如果说有一些选民的话哈、啊。呃，既没有出过自己的本州，也没有出过国的话，搞不好都会都会认为是就是如此。哦、不要太高估美国的选民、哦的啊，美国选民的话，尤其是共和党很多的选民是是比较草根性的啦、嗯，他不会像我们一眼就,、嗯、就听就听出来看出来了。那他们是很直接的，哎，反正哦，他原来支持这个呃拜登哦，所以这个事实上。他们就说，拜登当权的话，事实上对普丁是比较好的、
3: 嗯，所以
2: 我觉得这个都很直觉的，像我们可能就看事情就不太一样，嗯、对，对，是不太一样。不，整个来讲，我觉得这个俄乌战争基本上哈有两个很吊诡的结果，打了两年以后啊，我们今年四月就已经看到普丁稳定高票当选，他可能拿到八成的选票，嗯。嗯这场战争的结果对普丁造成的结果是这样，嗯，可是对拜登造成的结果他可能会铩羽、嗯。然后呢，现在明明白白的反俄乌战争的共和党，啊、嗯哦，从川普到现在这个 Mike Johnson， 就是说众院的议长啊，都是明白反对这个俄乌战争的。嗯、那么去年的时候 Christmas 之前，事实上就是说。美这个川普就在推动这一笔大的预算，要给这个俄乌克兰六百多亿美金的军援啊、哦嗯。这个案子就被 Mike Johnson 挡下来
1: 。他当
2: 时川这个哈拜登特别把泽连斯基调到华府去，嗯、叫他亲自来啊，现身说法游說,说。他也见了 Mike Johnson，Mike Johnson 当场跟他讲说。你你你们国家有安全问题，我们国家有安全问题。你的安全问题是跟俄罗斯的问题，我的安全首要安全问题是我们南方边界的问题。所以呢，我们钱要先把南方的边界的问题弄出来。那问题就变成就是说，共和党并没有完全否决呃俄乌战争这笔钱，可是他加了一个附带的条件，就是说你要把南方边界的问题，他所需要的钱，所需要一起。挂钩在一起，他拿一个拜登
1: 不会同意的条件、嗯、作为通过乌克兰预算的前提。嗯
2: 、对他把这两个案子折在一起了，嗯、那问题就变成共和党里面很多议员的讲法、啊、更露骨。嗯、他讲说现在的泽伦斯基、现在的乌克兰这个政府啊，既不民主，啊、哦，也不怎么讲人权。他迫害反对战争的这个乌克兰人，乌克兰人现在没有办法讲说我不支持这场战争啊，嗯，对，那个政治不正确会遭到政治迫害。另外，乌克兰这个选举可能也被没收了。嗯，然后你看他在之前，这个泽伦斯基又把对他这个政权哈、啊、的位置最有可能取代他的这个哈、啊、这个原来的三军总司令啊也撤也撤了职。所以美国人看得也蛮清楚了、啊，既不民主也不讲人权，
3: 选举已经没收
2: 了，已经没收了。三月，三月,月没有了。那那你要，那美国支持这一个政权干什么？所以就变成就是说，这场战争，我觉得也会变成啊、哦<咳>，这是说就是拜登在他的政绩上很大的一个污点因为几乎有一半的人都已经怀疑这场战争。美国这个国家很有趣，美国这个国家啊，他很热衷于让别人打仗。那他在二次大战以后支持了很多国家，可是这个国家如果没有打好的话，他不但美国最后会撤离支持，而且会把这个国家领袖干掉。嗯，哎，我们就以韩战的时候啊，这个李承晚怎么死的哈？嗯，然后呢，越战的时候啊，吴廷琰怎么死的？对、嗯，对不对？所以这个就是说，其实泽伦斯基也是要看看历史的话，像普丁这么有历史的素养的话，他自己也应该战战兢兢。嗯所以，我今我觉得今年最大的变数，很可能就是这个俄乌战争。嗯，因为你也可以看出来，前两天在这个乌克兰，他们这个国内一大震惊啊，他的科学院的这个院长亲自出来开了个记者会，说俄罗斯已经拿耗时飞弹打这个基辅。这个耗时飞弹可是现在最先进的武器，九倍的因素，然后射程一千公里，极为精准。那个所有的防空的导弹系统都对它无效。所以这个对乌克兰讲是一个大的震惊。那我觉得他们的震惊就是说，俄勒斯的打击会不会升级？因为如果从战术战略上来讲的话，如果这个时候哈，在乌克兰在外援现在是不明朗的情况之下，俄罗斯增强对乌克兰的打击的话，乌克兰的民心士气真的是会有问题，真的是有会有问题、嗯。所以我觉得很可能，呃。普丁现在在他选举之后哈、啊，我觉得他可能会升高对于乌克兰这个哈、啊、的军事打击。这个时候的话，美国也自顾不下乌克兰这个哈民心士气啊，很可能会受这个影响啊，会受到非常大的打击。所以也有人在猜说，这个泽连斯基搞了一个俄国人来当他三军总司令啊，就是啊，呃，这位现在的这个沙尔斯基哈、啊，他是。要不要尊重俄罗斯,斯？尊重俄罗斯？有人说是不是要准备将来哈，好跟这个俄罗斯哈来讨价还价啊？语言语言沟通没有？语言沟通没有、嗯？所以这都是很很难讲的。所以我觉得今年的很大变数，俄这个俄乌战场是一个很大变数、嗯。可是有一个变化时机，就是要等这个普丁的大选结束以后，嗯，我觉得他会有一个比较哈呃大的方向的转移。因为他过去以半年的时间，他基本上是守势，还是守势。那么他手上武器还是多得很。那这个未来的半年，对美国来讲，对整个西方世界来讲啊，基本上都是一个呃弱势之举啊、嗯，弱势之举、okay,
1: 。好，我这边同样请教一下这个郑亮，所以看起来呢。乌克兰战争现在对于拜登而言，正叫做伟大不掉，刚好形成一个内外夹攻它的一个很重要的原因。内的部分呢，你看到共和党现在呢，从川普开始高喊他们不可以再援助乌克兰之后，现在共和党内部几乎已经没有杂音了，就是对于呢。援助乌克兰这件事情，他们用各式各样的理由，有的是明白的说，有的呢是用配套的方式说来拒绝援助乌克兰。而他们知道说拒绝援助乌克兰的结果，乌克兰会输，而他的输会对拜登而言，选举上面来讲雪上加霜。可是就外部的环境的角度来看的话，普京现在好整以下。用各式各样的方式，然后呢，在乌克兰战场上面，他现在虽然没有积极的攻势，可是看起来他的武器装备是非常多的。可是呢，同时还可以在国际政治的这一个舆论场上面，不断不断地对拜登予以攻击。所以，他真的就是处于一个共和党加上普京对于拜登的内外夹击
3: 。对，可是乌克兰。有在欧洲找到支持了、啊，你说欧盟通欧盟通过五百亿欧嘛？那可是那
1: 是分四年，那可
3: 是赠予的部分有一百七十亿，
1: 嗯
3: ，三百三十亿是贷款那德国也先给他七十六亿欧啊。事实上，现在消费比拜登还要积极，对啊，而且欧洲你也知道，北约最近在欧洲展开很大规模的演习嘛，九万人到五月啊啊，而且喊出来的话都是。我们如果不让乌克兰继续打下去，就轮到我们被
1: 打。所以，普京在按住川普，但是北约在按住拜登
3: 。确实如此啊，因为大家都知道，川普上来就是他们要付钱的时候。那欧洲各国当然宁可让拜登继续当头啊而且，这个战争本来对欧洲的直接影响就比较大了。美国事实上蛮远的啦。那欧洲人是让那个唇亡齿寒啊，至少。那条线到德国，这种感觉都蛮明显的，因为你可以去看那个，我有看到一个资料，就是各欧洲各国实际上支援乌克兰军援啊，占 GDP 的比重，那德国是零点四二啊
1: ，很高啊，非
3: 常高啊，立陶宛是最高的，对，立陶宛跟爱沙尼亚都超过一，然后瑞典大概是零点七，然后法国只有零点二。Uh, 那意大利跟西班牙也大概都是0点零多这样子，所以你可以看到，事实上那个感觉就到西北欧、东欧，最最最最西就是到德国了、哦。那西北欧主要是北欧了。哦，事实上荷兰他们，荷兰跟英国就比较像，英国也不低哦，英国有 0.3 多、哦。所以你可以看到，就是法国啦、意大利啦这些国家比较好像事不干己，可是欧洲的主流是宁可让乌克兰打，就是我们出钱，你出命啊，有点这个味道啊。那这个钱还有那个 F 1 6大概在最近一个月，大概可以转给他大概三十几架，嗯，所以我认为还会纠缠一阵子了啊。事实上，泽连是一换这个新的指挥官啊。他跟这个扎卢斯林最大的区别就是，他主张攻势啊。嗯
1: ，好
3: ，那这个利用攻势作战，你一定就是要对欧洲、对美国有交代嘛。所以给钱，他就一定打得更凶。而且最近很可能会分出胜负的地方，就是阿法迪夫卡。嗯，那个地方已经被包成一个口袋啊。那乌克兰进入了部队有十一个旅。那那个如果乌克兰输了，有人认为他至少会被灭掉两个旅，至少
1: 一个旅大概是上两
0: 两两千五百人。对,對,對、啊、现在、嗯、现在旅在已经进去十一个旅、嗯。那有
3: 人说他至少要死五千以上嘛？啊，嗯哦、那一般认为乌克兰会输了、嗯。可是现在就是啊、哦，现在就等于是扎卢基林就消极的做防御作战。
1: 对
3: ，那这个新的部队指挥官他就认为要打进去啊、哦，因为这个地方。如果乌克兰输掉的话，那顿内兹克就整个防御住了、嗯，因为那个就是顿内兹克的堡垒城市，
1: 就俄罗斯就把顿内兹克整个就整個吃吃下来了，整個嗯、防御住了。哦、那这让你觉得你觉得这个保卫战按照乌克兰新的指挥官的做法，一定会有。那那会打的更强硬那。那可是这个结果就会影响到西方士气、啊、对，我我
3: 跟你讲哦、喔，这个东西这个就是很为难啊，就是。那罗杰，你认为现在就要谈和嘛？他说现在送子弟兵进去都是送死。嗯，他比较有慈悲心啊。说实在了啊，啊，可是也因为这样就反攻没有成果嘛。嗯，所以要北约就在抱怨啊。那这个新的指挥官就是要向北约有交代嘛。那泽连斯基，泽连斯基也是用这个来斗争，他说你打仗都没有成果啊，你就换人吧嗯。嗯。所以换上的这一位，虽然他是俄罗斯人啊，可是我认为激烈的战争免不了。可是这个就有点吊诡了，就你不认输啊，那一定要再经过一个更大激烈的战争，你又彻底输了，你才真的认输
1: 。那这场战役，你觉得在什么时候会彻底的有个分解？
3: 我觉得刚刚金老师讲到那个选举的时间呢、啊，说选举之后可能俄罗斯会有新的公势啊。事实上，二二四你不要忘了是俄斯战争两周年啊、哦。我认为俄罗斯一定会提出主张嘛，啊，可是兵法上的可能是选后啊、哦，因为现在要大规模作战也不宜了，现在还在选举嘛。可是我认为他会有一些主张，嗯，那。这个时候又会有新的一波的全球的舆论的交锋啊，嗯啊，那共和党跟民主党肯定会有不同的想法，嗯，因为这个就在临界点上了，因为如果拜登他也要去算计了，他会不会把乌克兰搞成第二个乌阿富汗啊
1: ？很有可能呢、啊。
3: 是啊，是啊、嗯，那你现在盲目的要再支支持泽连斯基新一波的反攻啊？那事实上越大规模的反攻。所导致的大败，你更容易造成你的士气全崩溃啊！没
1: 错，就是这样啊！所以
3: ，所以这个是一个有人就说这个是一个大赌博了。嗯，以你是要赌赌快的、赌大的，还是慢慢赌、嗯？先用防御作戰,战，然后慢慢跟俄罗斯磨磨磨磨出一个比较好的方案。嗯，我觉得泽连斯基是为了自己的利益啦，所以他就支持大赌。嗯
1: ，那反
3: 正战败到时候他可能会有地方可以去啊。
1: 你是说他战败可能就没有办法留在乌克兰当然是
3: 啊，这有什么稀奇呢？很多国家都是如此啊
1: 。所以你觉得那个到时候就
3: 是你刚刚讲的那个武装部队指挥官就上来了，可是就轮不到扎卢基尼啊，就是这样啊
1: 。所以你觉得这一波的这一个变化不会等到四月俄罗斯的选举，可能现在二月二十四号两周年就会有一个国际舆论战，然后我认为俄
3: 罗斯会想办法在。阿瓦迪夫卡有一个胜负了
1: ，在二月二十四号之前吗？已经快
3: 打完了
1: 。哇，那可是这样子的话，我现在看到的资料是已
3: 经打了差不多了
1: 。所以你前面虽然讲说欧盟给了这个乌克兰这些支持、嗯，可是看起来是不够啊。因为阿瓦迪
3: 夫卡如果真的大败的话，第一前面是钱啊，嗯，呃，军备你就是没有军备嘛，那、啊、第二个是你没有人嘛，对，没有人你怎么打？你去看乌克兰现在的士兵的平均年龄。嗯是啊、嗯，我我讲白了啦，嗯、超过四十，他二十到三十岁，这这这十十岁的年龄层已经全打掉了啦，嗯，这非常残忍的事啦，嗯，因为他第一个真命一定是真最年轻的，没
1: 错没错
3: ，那那个年轻的搞不好到四十岁之前已经所剩无几了，嗯、有办法的人早就离开了啦。嗯、
1: 所以，我们今年上半年如果看到说泽连斯期离开乌克兰。嗯大家都不要觉得意外，我不是说他一定会这么。不，因为有一个国
3: 家已经愿意给他政治庇护了、啊，那个国家叫以色列啊
1: 。好，所以香龙，这个不是只是普京跟川普联手夹击拜登的选举的选战考量而已。其实，在俄乌战场上面，<笑>现在阿法提阿法提夫卡的这一个最终的结束这件事情，看起来是泽连斯基啦已经赌上了他的政治生命。那如果他赌上了政治生命，最后还失败的话，那问题不是泽连斯基，问题可能波及的就会是拜登，因为拜登很可能就会变成他的第二个阿富汗时刻，所以，所以现在俄乌战场的变化还在激烈的戏剧化的变化过程当中，呢、哎。因
0: 为我们好些人都没有在关注俄乌战争，因为我们总是觉得俄罗斯已经已经采取防御的姿态非常久了。俄罗斯在过去有大半年的时间，他把大部分的力气都摆在，特别是在普里戈金死了以后，瓦我瓦格纳，因为瓦格纳的瓦解对俄罗斯的第一线作作战影响是很大的，有士气上的影响。但是这个呢，阿夫迪的迪夫卡的这个这个这个战役，它的它的意义就是在因为因为巴赫穆特是瓦格纳的战功。嗯，大家还记得，就是说巴赫穆特攻下来的时候呢，露脸的是瓦格纳，嗯，是普里戈金最炫耀的那一刻，在在巴赫穆特的战区拉开他的大旗，他的他的指挥官站在后面站一排，所以巴赫穆特呢是瓦格纳打的，可是阿夫蒂夫卡就不许。嗯,嗯。那第二个就是说，阿阿夫迪夫卡它有个重要的战略意义。它除了是现在的乌东战区的，从从乌克兰的角度来讲呢，阿夫迪夫卡所处的位置是一个突出部的战役，一个一个突,突出部的战役呢，就像是二就像是二战的时候呢，盟军反攻呢，在在诺曼底登陆之后的第一场的重大战役呢，就就就是突突出部战役。那个突出部战役呢，是一个是一个很冒险的动动动作。那像巴顿啊，他们都是在这个战役当中呢一战成名的。嗯,嗯那这个图图朱布战役，他跟巴克穆特有一个类似的地方，就一开始你都会听到西方媒体大力的宣传，就是俄军啊就损失惨重，死伤惨重。他是不是事实？他是事实。就是他之所以叫做绞肉机，就是因为俄军总是愿意在一个关键的战役当中填上很多的人人命。但是当我填上人命，你说他是炸败也好，总而言之，当我发现我的对手慢慢的把他主力部队进来了之后、嗯，我前面所消耗的人命都值得。嗯、那你现在看到的阿夫迪夫卡就就是一模一样的
1: 。你那句话真的只有一句话可以行，你那、你那一段真的就是一将功成万骨枯
0: 、嗯。他就是这样。那这这一场的就阿夫迪夫卡的这个突土库布战役，他除了会决定了一个呃。关键的中中中中间的中的中中局的胜败，会确定就是俄罗斯所发动的这场以乌东为主要目标的所谓的有限的特别军事行动。因为到现在为止，俄罗斯还是叫特别军事行动啊，他并没有宣宣战的动作。这个特别军事行动理论上面来讲，到阿富夫迪乌卡打完的时候，应该就就完结。可是阿富夫迪乌卡他，他他他是一个。它是一个苹果的诱诱惑，因为今天以以那个地方的情势，你会看到阿夫迪夫卡如何打下来。除了乌军的主力部队啊，很可能在这场战役里面消耗大大半，特别是呢，在在之前呢，之前马马利波打完之后的，还留留下了相当程度主力的，像是亚速营。这些呢，都是呢扎鲁日日内一直刻意的在保护的部部部队。那这些的部队，在这一次当了阵前换将了之后呢，都已经丢丢丢到了阿夫迪夫卡里面。所以现在在阿夫卡里面的阿夫迪夫卡，里面做作战的主力部队，有相当一部分是亚速营所所保留下来的。这一部分如果在这场战役当中耗完了之后，不只是乌东的特别军事行动，你可以说他大功告成。同时，他会留下一个很大的诱因，就是从阿夫迪夫卡到基辅的中间没有防线對
1: 。对，哦，那对于乌克兰来讲，超危险的，因为就一，一片一片哦、他就真的在
3: 赌啊，因为他这个打破了，他就进入顿
1: 内兹克。嗯哦，但是他若打败了，那就是基辅、哦、基辅前前方全部都没有防线了。对，防
0: 線對所以我们所以那个
1: 真是大胜大败之举。对，所以
0: 我们在所以我们在我们在看看这场的战役的时候，一般我们都只看一个城镇的攻防。不过它的差别就在于为为什么我已经在这个小镇当中填下这么多的部队，就是因为这个这个镇如果没有守住了，这个镇因为它跟巴赫穆特一样，它原来跟巴赫穆特之间还有马利波呢，是一个是一个三角的一个一个防御的防。防御的构构型，那当那两个点消失了，就就剩下这个点了。这个点如果没有了之后，到基辅中中间都是大平原。嗯，现在虽然不适合作战，可是那个地方是没有防防线对
1: 啊，那个春融了雪之后的那一个。嗯嗯，春天到夏天之间，它、嗯、恰恰就是机械部队、嗯，然后最适合作战的季节。对，
0: 所以他接下去的接下去的战战争就很难预测。我我认为他对于俄军充满了诱惑力，就就是其实我的特别军事行动可以得到更多，就是远远远比我想象的多。所以呃，俄俄军呢开始呢反反守，他从反攻为首到现在再重新的反守为我围攻。Yeah. 俄俄军在这场的战争结结束了之后，因为阿阿夫迪夫卡现在的乌克兰部队是守不住的。一方面，后后面的补给，不管是呢装备、弹药，或或或者说说是金这金钱的人员，都不可能到位，都不可能到位的情况下，主力部队受到很大的伤害。所以这场的战争打完了之后，很短的时间之内，你可能会看到俄罗斯在挑战场。就是战场就就就是俄罗斯挑了。就是俄罗斯要往哪哪一边打，他他他可以在北边把把去年去年的这个新的新的指指挥官号称这个新指挥官打打下来的收回来的，就是哈尔科夫的哈尔哈尔科夫州的大半，他大概都可以轻松的收回去，他也可以呢往往南南线呢再推进，往往敖敖德萨这个方向呢再再逼近，这些呢俄罗斯就有挑战场的权利，所以你看到最最近普京的讲话的态度很轻松。我我我我觉得我觉得普普普丁一点都不像是一个国家正在打打仗的总统，他讲话的方式呢非常的轻松。乌克兰还有一点大家没有看到，我我最近看了一些乌克兰的乌克兰的视频，那些那些视频其实我看了我就很难过，那就是其中有有些有些视频啊，看得出来是是偷偷的访问，就就是访问一些躲在家里的年年年年轻人，其中有有一个年轻人说他已经有一年多没有出门了
1: 。不敢出门，不敢出。对，会被拉、啊、那问问
0: 他多少岁，他说他二十三岁。他他说他已经有一年多没有出门。那他问他说啊，你原来干什么？他他说他毕业了之后正在找工作，一年多没有出。他说那那那你不敢
1: 出去工作？对，那
0: 他说那那那那你的生活哪里？他说都都都都是妈妈了姐姐，出门的都都都都是女女女人，他就躲在家家里面。他除了还可以无线上网以外，接受访问以外，他哪里都不敢去。那他说，那那当问，那你真的都不出门吗？他说晚上的时候，他在基辅啊。他说只有深夜的时候，他敢出出去透透透透气，也也不敢跑跑太远。他说他身边已经有很多人了，都是都都是被被被拉走的，而且再也联络不到的。你想这种的讯息對，对于对乌克兰的士气打击有多大？那个那打击呢是非常非常惊人，当这个时刻就是说这场的在战争现在变成是面子工程了，毕竟不久之前呢，拜登呢在派到乌克兰的是 Newland， 那 New New Newland， 你你只要你稍微了了了解美国当下政治，他现在是。她跟她老公，尤其他老公呢是美国的大白左的精神指挥官，嗯、类类类类似那个谁，类似拜登的，类似那个穿那个普丁的那個国师，嗯、那个那个那个叫做杜登的，嗯、类类似他，他是大白左的指挥官 ，Newland、嗯、是他老婆，他们是两个新白左的代表。今天你所有看到的乌东的战士，你可以说是呢 Newland 一手安排搞。搞出来的，他们在八年前就在做这场的布局。我今天再派 newland 以一个呢副国务卿呢再派到这个地方，无非呢就是为对泽伦斯基呢再下达一个非常清楚的做作战的指,指示。可是问题是今天的泽伦斯基。手手上已经空了對
1: 。对啊，他没有武器，没有人啊。
0: 对了，但但是我觉得我，我我觉得这场的战争呢，后续用一个怎么样的形态，在五月之后开打，他对于美国的总统大选是有影响的
1: ，而且有剧烈的影响。当然
0: 川川川普的讲话，川普的回应，大家听听就好。川普是一个是一个会把所有对他不利的描述跟语言呢，都用反面去解读。对，就像大大陆股市在跌，每每次跌都跟他有关。对，他他都认为，每大陆只要都是我造成的，一跌都都都是。因为呢，我川普的胜胜算提提高了。可是当,當大陆股市在大涨的时候，他就不讲话了。就是那些呢，你听听就好了。今天所有关乎到呢，整个欧洲的情势最根本的原因，还是在于欧盟的主要的成员国对于欧洲的未来没有想法。基本上面呢，就是基于安全自保，所以呢，就是只能够在美国的两个总统之间挑一个，哪一个对我比较有利？那你欧洲自己呢？他没有主导自己命运的能力。对，就是你没有想法，没有一个大国在领导欧洲的时候，其实谁来都一样。少了一个梅克尔的欧欧盟都只非常的。子而时
3: 间了。
1: 用買不过、嗯、就就是这样，可是、啊、可是也很有限呐、啊啊，因为你用钱买的，你买不了武器，买不了人呐、啊。对啊，这就是最大的一个问题。所以这样看起来，嗯、我觉得普京出手的时间点抓得很精准。我
3: 小补一下啦啊，我觉得如果阿尔法提夫卡被俄罗斯打下来哈、啊，那接下来俄罗斯就会提出说现状，嗯，那谈和嘛，嗯啊，那美国跟乌克兰一定拒绝嘛，嗯，然后就开始自由打击了。
1: 就是你刚刚讲的，香龙刚刚讲的、嗯、他可能打哈尔科夫了，或任何地方，然
3: 后打的都是他谈判的筹码。嗯、是,是，说我先占领的地方都可以撤军，可是前面那个现状就是我的底线。所以，所
1: 以他现在释放出一个我随时可以谈判的讯息。但是另外一方面，是因为他在战场上面将出现巨大收获的时刻点，嗯，你来选择，是你已经失去的领土就现状结束，对，还是你要失去更多的领土？对，这个就是现在普京的作为了。我
3: 认为俄罗斯向来如此了
1: 。哇天哪！他
3: 从来不是。从来不是佛心来着、啊，对对对对，不是瞎猜啦，好，
1: 好来，我们先看一下几位这个网友。陈商藏说，嗯，这个老美不需要一个战败的代理人。好，那玉三行他说世界选举年，各国命运一揽。然后少林大师，谢谢你来这个这个留言啊。然后 Alex 他说司机还是续命很长了，也差不多了，今年之内也不能够再多了。谢凤汉说俄罗斯如果没有顶过美国的金融闪电站。」局可能就是完全两样、嗯，对不对？我觉得我同意，他顶过了，因为那央行行长很了不起、啊嗯啊。所以他的意思就是说，我我就觉得俄罗斯央行那个行长是很惊人的厉害，啊、因为他所采取的任何的步骤、啊，我要告诉各位，在他采取之前，没有人想过。嗯、所以这就是他最特别的地方，去美对,對、嗯、他真的是非常成功。他说，但是啊、哦，如今的中国也在整编布局，真的要动兵的话，那么金融战力气不可小觑，好、嗯，这是关键点。好，不过接着我们再来看到印尼大选啊。本来大家可能觉得要进入第二轮哈，六月的时候选举、嗯，但没有想到第一轮其实就用压倒性的方式、嗯，国防部长普拉博沃他就应该是、嗯、目前看起来，虽然另外两位候选人不愿意承认败选，但是现在几乎所有的这些统计资料都显示，他应该是超过五成的支持率、嗯，然后呢，他应该是胜胜利的，能够继续的这个嗯，他就能够当选了、啊，然后未来。五年就是他，甚至于可能是十年。但是印尼的外交可能出现什么样的变化？因为嗯、呃，佐科的这个做法其实就是不选边，但他在最后末期的时候其实相对轻松，尤其是在一些基础建设上面，亚万铁路就是他一个很重要的让他的这个民意支持度居高不下的一个重要的原因。而印尼呢，曾经是在。这个二零一二一三年的时候，那时候被列为脆弱五国，跟印度啊同样的双印哈。但是呢，现在印度跟印尼成为全球外资投资者的最爱。印尼现在的经济其实条件是非常的好。的，所以我这边先请教一下谢大使，你怎么去看普波洛呃普博沃夫他的这个呃对不起啊，这个呃普拉博沃哈他的这个胜利这件事情。左派路线能够持续多长的时间
2: ？我觉得应该会继续持续下去。我觉得就是说，可能一般人对这个新的这个总统啊，呃、普拉博沃啊，了解不深啊。其实他是一个实力派的人物，他是苏哈托的女婿，哎，他是强烈巩固哈、啊、这个苏哈托政权的一个。呃，核心角色。嗯，那么他前两次选举他也参选了。嗯，他挑战这个佐科，佐科哈两次都没有成功。可是第二次选举之后，佐科呢就把他收编了，嗯，把他命为这个国防部长。所以他也在政府里面洗白了很长一段时间。虽然他过去军人的背景啊，跟这个苏哈托啊，在镇压民主、镇压这个啊这个东帝汶的时候啊，事实上是不得西方国家的这个哈接这个哈善待的。那可是他这个五年的时间，他也把他这个苏哈托的实力，我觉得也把它挽回了一部分。再加上新兴的佐科威的这个哈，在印尼政坛的这个影响力哈。所以他第一轮就拿了五十八，那已经没话说了，他不需要第二轮。了，所以我认为这是两大，一个是传统的印尼的这个政治家族跟新兴的政治家族两大结合。那这个他事实上的话，他可能就是一个怎么讲呢？我觉得这是一个过渡性的人物，他已经七十二岁了。嗯，哎，他会不会再连任啊？这个都是一个 question mark。然他能够当选，当然还是佐科维给他的加持。那他他做的妥协就是让佐科维的，大儿子作为他的竞选的这个搭档，做副总统竞选搭档。你知道佐科维这个儿子啊，不然吉布兰，他事实上他只有三十六岁。那事实上的话，他照印尼的宪法来讲，他是没有到达四十岁的门槛，不足以参选副正副总统的。可是就是因为佐科维的影响力。那么印尼的这个哈最高法院还是让他能够哈、嗯，这个特例通融哦参选副总统。其实那是
1: 有法律争议，那是他的
2: 亲戚，那他亲戚、嗯，所以所以这个背景就、這個、是
3: 吉布兰的故障。
2: 故障对，所以就<笑>他就通过之后辞职下台。辞职下台是很有争议、啊，可是问题就是说，今天他能够第一轮拿五十八的话，我觉得哈大部分还是左柯威影响力，因为左柯威十年的任期里面啊，他让。印尼的 GDP 啊，成长了百分之四十三，嗯，这是一个非常非常这个哈呃巨大的成就，对，而且佐科维相对于
1: 印尼过去的成绩单来看，红、哦、的、哦、很亮丽，是
2: 太太太他的路线事实上得到印尼的大部分的群众的影响，而且你知道印尼的投票权是十七岁就有投票权了，对，所以在这里面年轻选民对这个哈对这个佐科维的肯定是一个可想而知的，那问题就变就是说。呃，佐科威当时他的声望高到什么程度呢？就是当时他第二任快结束的时候，印尼的整个政坛有一个呼声，就是要修改宪法，让佐科威干第三任。佐科威说不要、嗯，他说我不要因人设事。可是没想到左科维把他的儿子推出来，可见他还是有很有政治的布局的。
3: 他没有，没有到休
2: 现的程度，没有到休度。可是问题就变成就是说，这一次我觉得就是说，两大政治家族，一个传统的一个新兴的结合在一起啊，我觉得就是说，呃，这个胜利其就是可想而知的。另外两个候选人真的是毫无毫无胜算啦。那就是说，现在就是说，他的、他的、他的未来的整个怎么讲呢？他的走向的问题，我想是短期内不会出问题。可是你看，你看菲律宾的证据啊，菲律宾跟这个这个证据也蛮像的。对啊，他是马可斯家族加上这个哈杜特蒂家族，那也是分赃的。你选总统，他选副总统，而菲律宾摆明了就只能一任的，那就是意思下个下一个就是哈这个哈那个左科威女儿接总统可是你看马可斯就。就基本上就就基本上就跟杜特地现在已经
1: 是完全的彼此之间这个内斗已经是台面化
2: 了，变脸了。他现在要修改宪法，改两任啊，一任四年做八年，那那沙拉做什么呢？就是杜特地呃，杜特地女儿怎么办呢？所以两边现在杜特地说他要搞这个哈明达那好的独立啦，到这种所以印尼会不会有这个情况？也未必，可未必，未必不会发生啊。不过我觉得就是说。可能的话，就是说，如果说正常的话，我觉得就是说，印尼这个国家基本上它没有选边站的传统，它是不结盟运动的创始国家之一，也就是万隆会议所奠定的第三世界不结盟国家集团的创始国之一。所以这个政治传统，我觉得就是说不会让今天这个哈这个新的总统上来哈，在外交路线上会有很大的改变、嗯。那所以我觉得，基本上他还是会在强权之间啊找到一个平衡。那当然，他过去在排华的时候。他是因为舒哈偷排华，他,他是军
1: 头，他是排华带头的个特种
2: 部队司令，对他，他是手上沾满了很多残害华人的鲜血，那个排华是非常残酷,酷的，没错，没错，非常残酷的，没
1: 错。那当时九八了，是之前吧？
2: 不不,不，一九九八
1: ，一九九
3: 八那时候他才是特种部队司令的，没有错，那非常疼。可是那个时候，那个時,、欸、时候已经二十
2: 几年前了欸欸。一
1: 九九八年我还有去印尼巴厘岛玩呢、欸啊哦啊，
2: 是啊，印尼很大。第一次是一九六几年的，对对对对对。可是问题就是说，印尼这个国家当时这个后来很多资料显示是美国在背后对、哎、支持苏哈托这样干的啊、哦。那么，可是这件事情这个差不多二十多年过去以后啊、哦，就是说华人在印尼社会的政治的影响力哈、哦、被被根除了，那经济的影响力被根除了，是不是还会造成就是说哈从内部的因素在外部跟中国大陆做一个对立？那这就很难说了。Okay. 不过我觉得,基我覺得、嗯，基本上，我觉得会维持一个。一年的华商
3: ，大概一年的经济，它
2: 占百分之七十，
1: 还是他们基是占有经济强，就跟
2: 泰国一样改名，然后呢對對對，改名，然后入籍规划，对，就是要放弃自己文化认同啊、嗯，这个都是很很多东南亚国家都这样做的。好，那这个问题，我觉得就是说。会不会导致他对外的关系啊，跟中国大陆哈做一个比较大的一个哈对立哈？我认为短期不会。
1: 好，我现在请教一下郑亮，因为呢，现在看起来哦，印尼的这一个，因为印尼对于东南亚的影响是非常大的，嗯、它是东西十个国家当中呢，它的不管就它的规模，各种规模它都是最大的，嗯、而且是超级大。啊，两亿多的人口，其实你相对于第二名的越南，也不过就菲律宾，也不过就是一亿出头，其实它是至少两倍以上，更不要讲其他人口比较少的国家。所以印尼谁拉拢得住，其实，在东南亚都影响巨大。所以中美都有强大的诱因，必须要去拉拢印尼。但问题是，他又不能够拉到台面上、嗯。我们看到说呢，现在美国呢，采取的是军事上我跟你合作，可是呢，在经济上面呢，我用日本。来跟你东南亚国家来协调，所以日本呢，其实还特别的强调说，我们会跟海上四国来合作，包括了越南啦、印尼啦、菲律宾啦、马来西亚。可另外一方面呢，日本呢也特别的关心中国大陆整个印太的影响力，可能是打的是一个持久战。所以，一个政治军事上面的美国跟经济上的日本的结合，跟中国大陆在这个区域的角逐，会有些什么样子的影响？尤其刚刚印尼的状况，刚刚谢大使提到，他跟菲律宾太像了，就是呢，本来杜特地呢希望能够把他的路线一直传承下去，所以跟小马可斯做一个结合，现在双方已经闹翻了，因为路线不同。那你觉得现在的印尼这新兴家族跟传统家族的结合，会跟菲律宾一样吗？如何的看待
3: ？我觉得是表面上政治结盟的相似了。嗯。它有一个根本性的不同啊，菲律宾跟美国有共同防御条约，嗯，印尼是不结盟国家的始祖啊，嗯、所以你看到现在中国、印度、印尼基本上还是不结盟啊，虽然说搞得平衡，它会多一些，比如说印度就多一些美国因素这样，嗯，可是它的军军购大部分还是来自俄罗斯啊，超过百分之六十啊，所以我的意思就是说。用亲美亲中来分析这三个国家了哦，这应该说印度跟印尼都会不准确了。即使你分析印度也会不准确了啊，因为印度还是很会玩俄罗斯这个杠杆
1: ，很会，对啊
3: ，所以不要用这个方式来理解这么大的国家了，因为人家不是小国了啊。不过我是觉得，如果你不用这个角度，那就是用实事求是的角度，谁能帮你？嗯。你要基础建设，谁能帮你？嗯，显然不是美国嘛
1: ，这就是大问题。是啊
3: ，雅加达要迁都，迁到加里曼丹，请问谁能帮你盖？
1: 对
3: ，那埃及开罗就是一个 case 在那边啊。对，那还有红海的新城，沙特阿拉伯
1: 。对
3: ，所以就谁能帮你？这必然就是中国嘛。嗯、还有中国在印尼投资的，原物料已经投资到什么程度了
1: ？你也对，镍矿占了百分。之一。那个美国也追
3: 不上嘛。对。所以我是觉
1: 得，可是如果美国把日本拉进来，日本在东南亚的影响力还是比较大你覺得、呃。我
3: 觉得基建日本还是贵啦，对，速度还是慢啦。你去看那个越南的高铁，你就知道了嘛。日本一下给你推到二零四五年，那谁受得了啊？嗯
2: 、我我是觉得
3: 它会掺着自己的经验呐，比如说雅万高铁，嗯，然后中中中这个中老铁路啊，然后现在你也知道。要延长到曼谷嘛？对，这个就是东南亚的大事嘛。而且越南也跟中国重新那个轻轨的货车也接上轨了。嗯，所以我认为日本不可能有竞争力了。嗯所以就这个角度看，我是觉得这也不叫轻中了，就是说他只是比较实在的在选择他的利益啊。可是军事上啊，我认为他会开始接近美国。嗯，因为这个普拉博沃市长，我跟你讲，这个选举有点。有点离奇了，所以中国大陆很谨慎，不愿意评论啊。事实上，美国是支持普拉博沃的、啊嗯、那那个佐科就让他儿子去选副总统嘛，一开始是这样的布局了啊。这谁也没有想到，这个佐科的副总统的儿子啊，竟然没有跟自己的政党结合了
1: 。对呀、啊，就是斗
3: 争民主党、啊。对。那大家本来是在看这个局势，说斗争民主党那个那个白头发那位了他可能会跟存在野党结成一一组，嗯，这样两边就都来拼五十趴，因为他们是第一轮过五十趴就结束了嘛，对，啊，那这个普拉博知道他第一轮不可能超过五十趴，啊、那到第二轮他会输，哦，因为本来这个副总统没有。左左的因素没有进来，嗯、印尼的这个宪法有规定，总统在
1: 选举必须中,中立，对，所以他现任不能介入、嗯。所以左柯一路很小心，一直到最后关头的时候，才选择用很技巧的方式，然后跟普拉博沃一起。你也可以说他很
3: 权谋了，他就安排他儿子当副手，那看谁要来跟我儿子结盟、哦、啊？那可是一开始那个局是三个人在选，那普拉博沃第一轮。嗯他也也许会进入第二轮啊，可是他第二轮他会输，对，因为那两另外两个另外一个更左啊，
1: 嗯,嗯哦，
3: 那斗争民主党搞不好就会变成正的，那有人就说这个斗争民主党那位白头发那位，事实上跟左柯的路线是比较一致的啊、嗯哦，那可是左柯我觉得他看了这个局啦，他认为这样印尼会乱。哦，因为苏哈多的残余势力，你真的不要低估了、啊。我同意，这个普拉博沃绝对不是简单的一个军头而已了，他是结合了印尼所有的保守军方的力量。印尼的军队谁能控制啊？所以我觉得，我我看这个局，我就觉得是佐科做了一个务实的，可是一定会招人批评的一个路线啊，就是说。儿子，你就去跟普拉博沃结合了，虽然那是他的仇家，嗯
1: 哼
3: ，连两次都跟他对干，没错
1: ，没错。而且
3: 上次选举，普拉博沃输六趴，嗯，还号召
1: 老百姓出来暴动啊，嗯，那时候暴动也死了很多人啊、嗯嗯嗯嗯嗯。可是他安抚这个普拉博沃，把他拉进政府里头，其实也是很很重要的。所以我
3: 就你这里就看出左科的政治的权术啊、哦，对。對我这觉得他是远远超过蔡英文跟赖清德
1: 他远远超过奥巴马，
3: 他实在太厉害了，他就是玩这个权术，然后知道印尼还需要的是发展经济，因为他他有这个成就嘛、嗯，那一定
1: 要让这个政局稳下来。那你觉得普拉博沃不会选择他这一条就是努力发展经济这一条路，而会在军事上面做一些变化吗
3: ？不，这个就是因为他已经进国防部长当了十年的部长而且你你看到这次选举的过程，你知道他们做了很多 AI 啊、卡通啊，普拉博一,一,一,一大堆跳舞 t
1: a l k t a l k 扮也很重要的 a l k 一大
3: 堆啦，还、哦、有、哎、IG 啦、嗯，那这个这个印尼四十岁以下的选民是五十二趴，对哦，所以你你不跟佐科这个儿子结合，你一定输的啦。他知道这个状况，而且我觉得佐科去怎么算这个局啊、哦，就是说。即使你跟我儿子当选，你七十岁到三十六岁，你会不会看不起我儿子啊？啊、哦，外面那两个党啊、哦，都是绝对反对你的，嗯，因为那两个党，左克还是影响得到啊，他卸任。哦那那两个党都是非常反普拉博沃的政党，所以
1: 他跟小马可斯的处境不一,、嗯、不,一不一样。他跟左科没有翻脸的本钱。哎、欸，对
3: 对对对对，就是这样。所以我的意思是说，事实上这个大局你从政治角度会看得比较清楚
1: 、啊。那左科还是太上皇了
3: 。呃，我认为这个普拉博沃左科实际上是包括他儿子体制内，然后还有在野党，基本上左科卸任之后，他讲话还是会有影响力。
1: OK， 所以肖荣怎么看印尼这一场选战，以及中美在这一个区域的禁足？因为美国现在啊，在经济上面，它是一点能力都没有，只好把日本给拉进来。可是日本，我也必须说，岸田文雄现在的支持率，刚刚郑亮还说，哇，只剩下百分之十四，是不是？十六点九，十六点九，这真是超级低的一个支持率。那美日这样子加起来，到底能不能够跟中国大陆在东南亚的影响力来
0: 对抗？我是不会把把菲律宾跟印尼做个简单的类比了，虽然在形式上面看起来有有点像、嗯嗯，可是因为菲律宾它有个先天的，它过去就是美国的殖民地啊。所以就说，那种英语系美国殖民地、天天主教国国家的的这信徒百分之九九十几，然后，然后过过去西班牙的传统，那美国的主要的在亚太地区的基基地过去都在菲律宾，美美国对菲律宾的控制啊，那个是那个不不是今天昨昨天明天的问题，那个呢即使不不是千秋万代，但起码也还会延续好几代。光是光是麦克阿瑟的故事，你你你今天在菲律宾，你在马尼拉，你不会感觉到感感觉到这个这个是一个东南亚的城市，你会觉得它是一个非非常美美国化的城,城市。在在在马尼拉，它跟美国的很多的南方城市的那种的调子非常像，非常像。可是印尼不一样。印尼，印尼，印尼这个国,国家，我我光看去年他在办办 G20， 你不要忘了，就是说印，所印印尼虽然最近几年发展的不错，卓卓卓科的成绩是因为呢，它平均下来呢十年的时间让印尼的经济成长率每年百分之五，嗯，啊，那个、很可怕，嗯，你平均每年百分之五，你你付出计算，呃，在在十年前的时候呢，印尼的人人均的 GDP 呢是在印度后面的，嗯，可是你现在看到的是相相反。嗯、现在呢，是中国是印尼的两倍，印尼是印度的两倍。
1: 对，嗯。
0: 这个这个差,差距有、嗯，
1: 所以印度虽然大家非常看好它，可是事实上就人均下来的话，其实是比不上印尼的表现。对了
0: ，我我我在我我我在看看亚洲的地缘政治的时候，我仍然把它当作是就是说殖民主义的延延续啊、嗯，就是美国的影响力比较大，在印度呢，在菲律宾，因为这都是英国的殖民地或者美国殖民地的系统嘛，语言跟历史背景比较容易接接轨。可是印尼呢，要要要死不死？它虽然叫做印度尼西亚。可是那个尼尼西亚差很多，因为它是和荷兰的殖民地，是它跟它它它跟它跟日本二战时候渊源都还比美国深一点，再加上印尼，因为一九五五年的万隆会议啊，就是它的那个它算是一个不结盟运动的发起国之一，一个根据地。可是你回头去看，它这些年的时间啊，它在不结盟的立场上面抓的比印度要稳得多。
1: 对
0: ，印度虽然也强调自己是不结盟的大国，可是印度其实已经慢慢的摆脱了那个不结盟。的那个那个招牌比中国都还差。中国到现在为止，俄乌战争打到这个样，中国也没有任何的军事介入跟结盟啊。中国都还死守的那个不结盟运动的基本的信条，嗯、这个跟印尼呢是有生气相投的效果。那你只要看去年的 G G Twenty， 印尼不，印尼是靠着整个的东盟加一的整个的经济势头，印尼才是上来的。印尼的崛崛起呢，是二，如果不是2002年东盟加一这个呢 F F T a 的成立，印尼不会是今天的局面。你看到印尼的整个的形式的转变呢，就是在21世纪之后。我我那天跟凤青在讲，就九九七年呢到二零零二年是印尼剧烈变动的五年。九七年的亚亚洲金融风暴，美国砍了三个亚洲国家，砍了韩国，砍了泰泰国，砍了印尼印尼。真的。一九一九一九九九八年的印尼呢就开始呢出现了出现了街街头的暴动，你就看到呢苏哈托呢就下台了。台了好之后的这些的这些变动，都让印尼呢开始呢出现剧烈的转变。可是印尼终究是今天呢整个的 FTN 的东盟。就就是说，十加一当中，印尼是最大的受惠国，因为印尼成为一个庞然大物，它成为呢东盟体系东盟十国唯一能够在 G20 里面有发言权的是是它，其他的九九个国家都不在 G20 里里面了、啊，所以东盟是不止不只是代表，实际上面经济体代表东盟，它同时是现在全世界呢有关于穆斯林议题发言分贝最高的。今天呢，以色列呢欺欺负巴勒斯坦的欺负得这么惨，你看到巴勒斯坦周围的那些阿拉伯国家，其实声音都是小小声的，没有站在一起，大家都不敢讲话。可是印尼声音就很大、啊，马来西亚，你看马来西亚的声音就就很大。对，所以今天呢，发出呢对巴勒斯坦的声援的最强音的是来自于亚洲的这两个穆斯林国、嗯、国家。它作为穆斯林大国的影响力，是未来在亚洲政治里面它非常重要的筹码。这个筹码跟印度不一样，印度是把自己打扮成一个印度教的，就是说呢，就是单一宗宗教的守守护者，所以它跟周围的国家的关系都很差。可是印尼没有这样的问题啊，印尼跟旁边的马来西亚跟跟文莱，它甚至于跟东地帝汶的关系现在都修补得很好，准备拉拉东地汶呢进东盟，它既是 G 2 0他同他同时呢是东盟的大国，他是穆,穆斯林的，现在呢发言呢最有最有分量的，最重要的是因为他的不结盟运动，他跟中国的关关系不是只有亚万高铁，你光看到去年，他同样办 G 二十的，在在去办 G 二十峰会的时候，他把这个主场前年的习拜会，你很明显的印尼把主场给中国在巴厘岛的时候，所以是拜登呢去拜访习近平
1: ，对，去习近平下榻的饭店去见習近平。对
0: 呀、啊，习近平呢是 G 2 0的时候，前年的 G 2 0习近平是第一个到印尼，最后一个离离开印印度的、嗯。你光从这一点，我我认为今天，除非除非你你真的就普拉博沃呢又又反水了，又不知道什么原因呢，又开始又开始走，但是我认为不具备那个条件，因为普拉博沃不只是个军军事上面有军事背景的强人。他真正的背景是，他们家里面是金融起家的，他是所有的候选人里面台面政治中最最最最有钱的，他身价一亿多美金啊。你再看到印尼还有一个特点，印尼的首富一直都是华华人，而且遥遥领,领先。现在的首首富姓姓黄，那个黄黄氏兄弟，有望。我我只记得他们家的资产呢是比郭台铭都还大七八倍的。嗯、那这样的一个一个影响力，你他们家里面普拉博沃呢，他们家他家里面，我如果没记错。他爸爸是印印尼的金融之父啊，金融圈，他爸搞的，所以他其实际上是金融金融界的班底，否则他也没有资格成为苏哈托的女婿啊。所以今天的普拉博沃的出现，再加上美国对印尼的影响力啊，他当然想影响印尼，想要操作印尼，可是没有没有那么大，但是印尼未来的影响力越来越重要，是其实。当美国在谈所谓的所谓的印太战略的时候，真正的能够在印太都有影响力的，不是澳洲，是印尼。是印尼，对。印太之间的三条的重要的水道，我们平常都只看到呢马马六甲。坦白讲，马六甲只要一碰到战争的时候，马六甲是没有作用，因为马六甲非常浅。嗯，马六甲跑一般的商商船是可以的。比较重量级的船呢，是是其实马六甲就过不去。但是印尼的两个海峡是重要的，嗯、所以重要的军舰，你常常发现呢，美国的军舰进出印太呢，哎、欸，就不见了。它没有经过马六甲，它一定是走龙龙目走的巽他海峡。这两个海峡的水水水深呢，大概都可以到一千多公尺以上，是可以大型的船只，连大游轮都可以走。印尼至关重要，所以谁能够掌掌控一印尼经济是最重要的动力。印尼的这次的选举的结果，我不敢说加剧印尼内内部政治怎么样，看起来是一团乱了，将来是一个重组的过程。可是印尼他想要作为东盟的大国，必须要跟着东盟一起走这件事情，中印之间的关系不会有太大变化。我
3: 我补充两
1: 点
0: 啊
3: ，我觉得指标第一个是美国跟印尼的军事合作了
1: ，会有一个军事合作的协议
3: 吗？不至于到协议了、嗯，可是他们现在有联合军演，对，那我认为他的军购会增加从美国。嗯，购买啦、
1: 啊。不过印尼现在就是他两边都有军事演习，他跟美国跟中国大陆。啊啊啊、不过他军购
3: 大部分是跟俄罗斯。对对,对啊，他可能会。他会不会转向？就比点像印度啦、嗯嗯。那第二个是，我我同意香龙的判断，就是他不会有再多的滥权的野心了、啊，因为他儿子现在住在巴黎，他、嗯哦、儿子做设计。o、okay, 对政治没有兴趣。
1: 普拉博沃，普拉博
3: 沃,、嗯欸、沃的儿子，他本来在美国，在 Boston， 后来搬到巴黎去了，嗯、就为了学设计、嗯嗯。他千万不要再去美国了，<笑>他留在
1: 巴黎蛮好的、嗯，比较安全一点点。我再提醒一下，好的，要这个接下来再来看到，我们这剩一点点时间了、哦。今年其实这个议题已经开始往上升了，就是香港今年的这个二十二十三条《基本法》第二十三条的立法这件事情。其实去年呢，香港特首呢李家超就已经宣布说，今年一定要完成《基本法》二十三条的立法。这件事情会不会？影响整个香港未来的地位，好，因为你看到说，诶，金融时报》现在已经开始在这边唱衰了，就说这个到时候你的数据的法规啊，可能会影响到这个外商啊，在香港啊，然后影响到这一些员工们呢留在香港的意愿。那么这件事情会不会有影响？可是北京也立刻有学者就立刻出来讲说，说二十三条立法绝对不会要管死香港，所以怎么去看这一次的？香港基本法的二十三条立法这件事情，它对于香港可能的影响，皆大使
2: ，我觉得这个还是对一国两制那个原始设计的尊重啊。因为现在香港的国安法是当时因为香港动乱时期哈，中国大陆人大他通过的，那么通过以后，他用这个哈国这个这个基本法里面的这个条例哈，所以它作为附件的方式成为基本法的一部分。所以呢，就是说回归原本立法的精神，那个二十三条过去香港都没有立嘛，所以还是由香港政府自己来立，所以是现在回归到来一国两制原始设计的一个过程了、啊。那最近成为一个议题的原因，就是说西方媒体都在吵的原因，就是因为他这个这个依照依照大部分国家的这个立法的方式哈，你就是说你大概草案出来，你有一个两个月或者三个月，嗯、这个叫所谓评论期。嗯由社会大家来一起来啊，或者审阅期，审阅期，这个这个就是说，让你社会各界来表达意见。嗯，那这个目前这个意见很多，最后的聚焦是在所谓的国家机密保护。嗯，其实国家机密保护这个在世界各国来讲的话，这是一个通例啊。我告诉你，现在在在我们在台湾的话，我们不但有这个国家机密保护，我们还有这个哈、啊、所谓公司机密保护法了。对你这个私人企业跟公公部门都有机密保护，那这个很很很很简单的一个概念，可能香港社会对这个方面是有一点点。了解不清楚，所以就在这里面啊，什么叫国家机密、嗯？其实我们我们做公务员呢，很简单，国家机密就由承办人来决定它是什么机密等级嘛。对啊，那机密等级一个字、
1: 两个字、三个字、四个字
2: 。对，它机密等级，然后你在法律里面你，你负责你反正这个机密的你是不能泄露的。你当事人或者你从不其他管道拿到的这个机密的文件的话，你如果涉密的话，你就照这个机密保护法来制裁。这个全世界每个国家都有，那我不知道为什么香港这个事情变成一个好像一个讨论很大的问题啊。然后他怎么认定国家机密？国家机密就看你公文这些文件它本身它上面怎么界定嘛。那你认为就是说，那这是一个很简单的问题，我不知道为什么在香港炒成这个原因。但可能那个地方的是属于这个不是属于，它是普通，它它的法系不同吧。嗯，不过我认为这个不是一个大问题啊。好，这个你怎么去看？因为。到底机密等级这件事情，他
1: 们要如何去执行啊？现在在香港已经成为讨论的焦点。坦白说，我们有台湾，我们可能已经时间久了，我就讲说一个字、两个字、三个字、四个字，密、机密、机机密或最高机密四个等级，我们跑新闻都知道这样子的一个区分方式。可是，在香港要去做这件事情的时候，他就每一次都会碰触到说：“哎呀，英国人说什么什么，美国人说什么什么。”你觉得他会再形成困扰吗？
3: 我事实上，他目前也有香港国安法、啊，他只是要落实为细节嘛啊。那香港国安法、啊、如果执行的细节，目前很多人就会扯到说，是不是由中国大陆来判断？嗯，什么叫做泄密行
1: 为？嗯、你觉得呢？啊
3: ，我我觉得以前在英国统治的时候啊，香港人难以想象会去窃取英国的机密啊。嗯。或者窃取美国的机密、嗯，所以这种行为在英英国所统治的香港就是不存在、嗯
1: 、所以也没想过要管。他们来
3: 这边恐怕是他，知道香港过去就是间谍中心、啊、大家都知道啊，就是几个地方嘛，香港、伊斯坦堡跟泰国还有玻利嘛，就这几个地方嘛，啊、那香港就是因为有一千个 C I A 在这里嘛、啊，所以他们在交易的机密是中国的机密啊。啊嗯没有人会去想要去偷英国政府的机密啊，所以香港人当然是没有感觉了，嗯，啊，那当这个东西要落实的时候，那他们就不知道这个内容是什么。那你要知道，因为在有很多公司，有很多那个国字中字号的公司是在香港上市，所以自然而然就有一条不清楚的线就浮现了。比如说，我以后如果要收集这些中字号企业的资讯，我有没有？跨红线嗯，嗯，会不会跨红
1: 线
3: 啊、嗯？因为这个情况跟目前那个在中国的那些金融机构，还有法律服务机构，他们的 concern 是一样
1: ，对，咨询机构
3: 對對、呃，就是他们不知道那个红线在哪里、嗯、啊。那你也看到，包括王文涛，包括李强，都要去强化这个信心啊。那我觉得这个就是类似的状况。那事实上，香港跟新加坡本来就非常不一样，它自由非常多。
1: 嗯，比新加坡自由自由非常
3: 多。到目前为止都是，对对对，所以事实上站在新加坡人的角度，就觉得说，哎、欸，奇怪，你在担心什么？那本党感到难以理解啊。可是香港人就是这样。坦白说，连我都觉得很难以理解
1: ，因为台湾因为台湾也
3: 有这种法律、啊，对啊，
1: 台湾这种法律已经很多年了、啊。对，可是
3: 我就跟你讲，香港很特殊嘛，因为香港人不会有人去当中国的间谍来偷英国的情报啊，嗯、这种这种几率非常低啦。中国就派自己的国安单位的人过来就好了，怎么可能去叫香港人做这种
1: 事？所以，对不对？嗯、呃，香龙刚刚郑亮提了两个，就是香港很特殊的地方，就是这边本来就是间谍中心，而间谍中心的目的其实是窃取北京的资料。对。那这件事情就使得它的机密保护这件事情，在这个地方有它特殊的需求性，可是也就使得它的红线对于香港人而言是陌生的。第二个部分就是这一些国国字号的这些企业。在香港上市，它的数据会不会有窃取的问题？那这个部分的红线也使得香港人觉得我在划线上面很陌生。可大家很关心的是，它会不会变成香港另外一次的这个闹事的一个理由呢
0: ？香港在没有闹事的条件。我我刚去过香港啊，虽然虽然没有没有什么太深刻的，就是互动访问、啊、但是以我过去对香港的熟悉，我直觉的感觉就是就是。香港，香港正在改改变，啊，这改变当然跟二零一九年的事件之后的调整是有关的。没错，他的它的最大的差别就是说过过去香港，英国英国殖民时代的香港，他其实是没有国家意识的，他知道他自己是个殖民地。他知道英国在管理这个地方，但这个管理呢，也不涉及到什么国家安全的层次。其实它就是一个商业城市。我当
1: 年同学都是跟我讲说说，嗯、說不需要民主，香港照样有自由。嗯，这是当年其实香港人的认知。对
0: ，對所以因为因为香港香港人呢，在过去是没有国家意识。可是老实说，就是当一九九七年之后，尤其二零一九年之后呢，那个那个国家意识的建立，是香港过过去没有的。那你现在的所有的港二三条立法，刚刚刚借大使讲的很好啊，就是这种的立法，你纯粹看那个条文，这有啥了了不起的这种条文哪呢哪个国家没有啊？对，台湾的条文定的比他们更严苛，风风险更更高啊！一不小心你就就就触电了。啊啊、那这定的那都是什么大不了？那是因为过去香港没有这玩意儿啊。没有，他主要是意识里面没有。那现在有有了之后，再加上呢这些呢这些外头的媒体，他要表现出来教育香港人呢对于北京政府的不信任，所以对于北京政府做的任何事情，管你叫港二十三条，管你叫做呢要送终的条的的条例，你修任何法。我都可以在香港炒作一波，那个底层就是对北京不能够信任、嗯，无非就是这件事，因为你没有国国家意意识，因为
1: 你没有认同
0: ，对，所以你没有这种认同的时候，任何法律我都可以炒炒炒作成香港呢跟内地之间的敌对关关系，好吧？但是香港呢，我觉得对了，就是说现在大家呢，大家在唱唱衰香港呢，唱习惯了，可是郑亮刚刚讲的，那那凤姐也提到，香港的香港在。在它本身的有优势的体量上面。那是没有人可以取代，新新加坡是不可能取代香香港。你光看到那个金融的体量的人才，你根本消化不了香香港。然金融自由化也不可能做到那种程度。它的金融人人才，它的金融的操作经验，它它作为呢海外最最大的人民币的离岸离岸的,的中心，新加坡呢都都没有办法。再来就是说，大家有没有注意到，大家现在在在谈大陆经济，大陆经济跟香港的经济正在一个微妙的分水岭上面。大陆从去年开始，全世界都说大陆经济出大问题，它在通缩。可是香港是在谈通膨哎、欸，你去香港就知道哇，天哪、啊，比我上次去的时候物价怎么涨那么多？香港都说哦，比你上次来的时候起码贵个三四成。香港的去年的经济，去年第第四季的时候，大概每一季的，就是说呢，物价呢年增率大概都在百分之二点多，百分之三。中国大陆现在不？中国大陆现在接接接接近零啊，快到通缩的时候。二零二四年呢，香港的香港的通膨率估计也在百分之二、百分之三啦。你实际上面在那边生活呢，可能还有觉得更更大，因为没有把房价考虑进进去。房价再进，就香港的那个那个通膨的压力更大。它跟大陆的经济呢也是不一样的。所以我，我们我们在看看。经常把把陆港呢是一一是一体看的，可是呢，这两个地方其实是有一个很清楚的一个分分界点。通膨应
3: 该要反映在股市上
0: ，对呀、啊，但是他他没有，港股
3: 就没涨啊。那没
0: 有办法，因为因为因为这个这个里面有两个原因啦、啊嗯，一个就是因为沪港通的关关关系。那我觉得这
1: 里面出现资金调整期，对、啊，就是呢属于英美的资金正在撤离当中，对，然后新的资金进来的速度没有那么的快。嗯、那新进来的资金除了大陆自己的资金之外、嗯，我觉得中东资金是扮演比较重要的角色，嗯嗯但现在正在资金转换期，嗯、很强的资金转换期
0: 。没有错啊，所以说我们我们在看香港的时候不要太。香港地方虽然虽然不大，可是我觉得它的影响力未来仍然是非常大的。好，时间的关系，啊、哦，非常谢谢大家的支持。其
1: 实你看，我已经多谈了十分钟的时间，<笑>我希望我硬把白冰这样留在这个地方。但是要非常谢谢大家的支持，嗯、不要忘了下个礼拜继续收看《风向龙凤配》，嗯、下礼拜见喽，拜拜
0: ，yahoo。